0: Sejarah sedang ditulis oleh DPR dan pemerintah. RKUHP disahkan menggantikan KUHP peninggalan kolonial. Kekuatan politik telah mengetokkan palu. Menandai bangsa ini bergerak maju. Tapi RKUHP masih menyimpan sejumlah catatan bagi demokrasi. Lalu pengesahan RKUHP merupakan berkah atau musibah. Itulah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Ada... Arsitek, saya sebut arsitek, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Ed, Profesor Edward Omar Syarif Hiryayim. Malam. Malam. Eddie, sebut. Nanti juga akan tergabung bersama saya, anggota Komisi 3 DPR, Taufik Basari, Pakar Hukum Tata Negara, BVT Susanti, dan Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Saya ke Prof Eddie. Prof sebelum mulai tayangan, kita coba lihat terlebih dulu ya. Ini sebetulnya RKUHP ini disahkan itu musibah. Atau berkah sih menurut Anda?
1: Jelas merupakan berkah. Kenapa berkah? Mengapa? Karena kita mencoba meletakkan dasar-dasar hukum pidana okay. untuk disesuaikan dengan paradigma hukum pidana modern. Mm -hmm. Yang tidak berorientasi pada keadilan retributif mm -hmm. yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan. Balas dendam itu hukum Romawi
0: ya, Persis. mata ganti mata gitu ya.
1: Gigi ganti gigi. Gigi ganti gigi ya. Jadi, sekarang diubah menjadi lebih restoratif gitu. Lebih korektif, restoratif dan rehabilitatif. Rehabilitatif. Tapi gini, banyak hampir semua obsesi menteri
0: kehakiman sejak zaman Orde Baru sampai sekarang kemudian mengharapkan bahwa menggolkan KUHP nasional. Ayu baru sekarang berhasil, apa kiatnya sebetulnya?
1: Saya kira ini tidak terlepas dari kerja keras uh, tim pemerintah dan teman-teman DPR. Hmm? Saya meralat, uh, saya bukan arsitek dari RKP. Bukan arsitek, tapi
0: orang tapi yang berada di depan gitu.
1: Hanya melanjutkan hanya apa melanjutkan. yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu guru-guru hmm. besar kami. Ada Profesor Umar Senwaji, Profesor Sudarto, Profesor hmm. Saitapi, Profesor Muladi, Profesor Nyoman, Profesor Lobi Lukman. Profesor Boyi Marjono. Hmm. Dan kami ini hanya meneruskan. Dan kalau boleh saya meminjam istilahnya Profesor Muladi, kami ini termasuk generasi ketiga. Generasi ketiga? Generasi ketiga. Oke. Okay. Beliau menyebutkan kami ini generasi ketiga yang kemudian memperjuangkan untuk kita punya KUHP nasional. Oke, okay. tapi gini Prof, Edi itu kan diperjuangkan 59 tahun ya? Persis.
0: Tapi baru gol sekarang, sebetulnya apa? Apakah kekuatan politiknya begitu mendukung dan akademisi semua pakar hukum pidana masuk dalam tim atau gimana sebetulnya?
1: Saya kira tantangan terbesar dalam penyusunan RKUHP adalah bangsa ini sangat majemuk. Okay. Multi etnis, hmm? multi religi, multi culture. Hmm? Setiap isu yang akan diformulasikan dalam KUHP Pasti menimbulkan pro dan kontra. Oke, okay. Membuat ini menjadi lama karena kita harus mendengar berbagai pihak. Dan tentunya pada akhirnya kita akan memilih mengapa kita harus memilih A dan tidak memilih B. Hmm. Dan itu yang terjadi belakangan ini ketika Presiden menunda pada tanggal 19 September hmm. 2019. Kami diperintahkan untuk melakukan inventarisasi terhadap isu-isu yang kontroversi. Waktu itu kami dapatkan ada 14 isu kontroversi. Keb
0: dan itu gimana? Kiat dari 2019 Presiden meminta untuk ditunda. Karena ada demo yang sangat besar. Tapi sekarang bisa gol Apa sebetulnya di balik layar? Sehingga RKUHP ini bisa disahkan.
1: Satu adalah sosialisasi. oke. Okay. Sekaligus dialog publik. Hmm? Kita mendengarkan betul masukan masyarakat. Dan yang kedua. Di tengah-tengah berbagai pendapat yang berbeda secara diametral. Kami Pemerintah dan DPR mencoba mencari titik kompromi yang maksimal. Sehingga itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan kami bisa menjelaskan itu kepada publik. Okay. Mengapa kami memilih formula seperti itu di dalam KUHP.
0: Dalam aksi
1: masa 2019
0: demonya begitu masif. Tapi sekarang 2020 ada demo tapi tidak terlalu
1: masif. Apa yang terjadi? Masyarakat lelah? Saya kira tidak. Artinya kita tidak bisa lepas dari konteks 2019. Rkuhp waktu itu ditunda karena demonstrasinya itu merujuk kepada tiga RUU waktu itu, RUU KPK, RUU hmm? UHP dan RUU pemasyarakatan. Oke. Okay. Rkuhp kemudian lolos. Hmm. Maaf. RUU RUU KPK lolos. KPK lolos. Yang dua di hold hmm. yaitu RUU apa namanya? KUHP dan pemasyarakatan. Tetapi ya seperti kita semua orang Indonesia, kita ambil saja hikmahnya. Hmm. Dan ini adalah blessing in disguise. Artinya, blessing in disguise. Ya, ketika Presiden menunda pengesahan KUHP pada 2019 dan ketika kita mengkaji ulang, ternyata memang banyak yang harus disempurnakan. Oke. Okay. Jadi selama 2019 dan pada saat awal awal Covid 2020, kami terus melakukan kajian, hmm? memperbaiki hasil perbaikan itu kita sosialisasi di 12 kota pada tahun 2021. Kita berubah lagi draftnya. Hmm. Draft itu masuk kembali ke DPR pada apa namanya tanggal 6 Juli 2022. Tanggal 6 Juli 2022 masuk ke DPR. Presiden merasa bahwa ini belum didialogkan dengan publik. Maka pada tanggal 2 Agustus, Presiden memerintahkan hmm. jajarannya untuk melakukan dialog publik. Meminta masukan sebanyak mungkin okay. dari masyarakat. Tapi betul nggak, Prof? Ada anggapan
0: bahwa agak terburu-buru sebetulnya untuk mengetokkan palu dalam paripurna dan itu disahkan menjadi undang-undang.
1: Saya menepis apa namanya uh, anggapan yang demikian. Karena saya kira ini kan proses panjang. Okay. Proses panjang dari ...tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Artinya dia memakan waktu 7 tahun. Itu kalau kita melihat dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hmm. ...tapi kalau kita tarik ke belakang, ya sudah 59 tahun. Bahkan 59 tahun. draft itu selalu berubah. Kalau saya tidak salah, draft itu lebih dari 30 draft. Sampai 30 draft? 30 draft. Sehingga orang bingung yang mau diacu yang ya. mana ya? Mengapa begitu banyak draft? Ini menandakan bahwa pembahasan itu sangat dinamis... Itu menandakan bahwa pemerintah dan DPR tidak buta dan tidak tuli mendengar masukan dari masyarakat. Senantiasa mengalami perubahan. Meskipun masih ada kritik dari publik. Saya kira itu hal yang wajar karena tidak mungkin KUHP itu akan memuaskan semua pihak. Karena itu tadi Mas Budiman, terjadi perbedaan pendapat secara diametral dan pemerintah dan DPR harus memutus mana yang dia pilih dan dia menjelaskan mengapa dia memilih itu itu yang sudah kami lakukan pada saat pembahasan pada tanggal 24 November hari Kamis dua minggu yang lalu. Tapi langkah keberatan publik
0: sebaiknya bagaimana publik menyikapi yang masih berkeberatan dengan apa namanya dengan dengan sejumlah
1: pasal dalam KUHP? Saya kira tugas terberat pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR untuk terus menjelaskan di masa transisi selama tiga tahun terutama justru bukan kepada masyarakat terutama kepada aparat penegak hukum sebenarnya kalau kita melihat berbagai kritik yang dilakukan oleh uh, mahasiswa dan juga oleh teman-teman sejawat saya yang uh, katakanlah mereka memiliki latar belakang hukum tata negara saya sangat memahami bahwa yang mereka khawatirkan adalah persoalan implementasi implementasi betul kalau implementasi kan itu okay. ada pada aparat penegak hukum tapi gini Prof.
0: Uh, Edi, banyak orang yang kemudian menyebut bahwa KUHP ini bisa mengancam civil liberties, bisa mengancam demokrasi. Tapi jawaban Prof. Edi setelah jeda berikut ini. Oke, Prof. Edi, banyak orang atau sejumlah orang menganggap bahwa RKUHP ini... ...kemunduran bagi kebebasan sipil, kebebasan berpendapat. Pandangan Anda?
1: Saya kira itu hanya persoalan ketidakpahaman. Hmm? Mengapa demikian? Salah satu misi dari KUHP yang kita dengungkan itu adalah demokratisasi. Hmm? Kita menjunjung tinggi betul kebebasan berdemokrasi... ...kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan pendapat... Karena itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi harap diingat, konstitusi kita tidak menjamin kebebasan menghina. Kebebasan menghina? Ya, tidak okay. ada. Karena nah. apa? Karena penghinaan adalah perbuatan pidana. Oke. Okay. Dalam, Mas Budiman bisa bayangkan, dalam draft awal itu ada empat jenis penghinaan. Menyerang harkat dalam martabat presiden, penghinaan terhadap pemerintah, penghinaan terhadap kekuasaan umum, penghinaan terhadap pejabat negara. Hmm. Yang dua belakangan kita pangkas, kita pangkas ya. Tidak ada lagi penghinaan terhadap pejabat negara, tidak ada lagi penghinaan terhadap kekuasaan umum. Oke. Yang ada hanya penyerangan harkat dan martabat presiden ditambah dengan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ini kita harus kembali kepada filosofi hukum pidana, Mas Budiman. Filosofi hukum pidana itu apa? Fungsi melindungi. Yang dilindungi apa? Kepentingan negara. Kepentingan, uh, kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Oke. Okay. Pertanyaan lebih lanjut. Apa yang dilindungi dari kepentingan negara? Paling tidak ada dua. Keamanan negara dan yang kedua adalah persoalan dignity martabat. Dignity? Ya. Okay. Ini yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara untuk menjaga marwah. Oke. Okay. Lalu kemudian penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Kalau Tagar menyatakan semua bisa kena, maka pertanyaan itu dibalik. Apakah dengan KUHP yang lama. yang lama, semua orang kena? tidak. Kan tidak. tidak. Maka dengan KUHP, KUHP yang baru, justru lebih jauh untuk bisa dijerat. Oke. Prof. Edi,
0: satu hal yang juga menjadi sorotan media asing, sampai kemudian Dobes Amerika juga berkomentar, adalah bahwa khususnya adalah pasal soal perjinan dan lain sebagainya, yang bisa mempengaruhi Iklim investasi untuk masuk ke Indonesia Tanggapan Anda
1: Begini Saya selalu mengatakan Mas Budiman Ketika berbicara mengenai kejahatan kesusilaan Itu tidak bisa dibandingkan dengan negara manapun Substansi KUHP di seluruh dunia ini sama Kecuali dalam tiga hal Satu delik politik Dua penghinaan Dan ketiga adalah kejahatan kesusilaan okay. Mengapa tidak bisa dibandingkan kejahatan kesusilaan itu tidak terlepas dari moral value yang ada pada suatu masyarakat. Oke. Okay. Saya ambil contoh konkret. Di negara-negara Eropa Utara, aborsi itu adalah perbuatan yang legal menurut hukum nasional. Okay. Di kita tidak. itu adalah tindak pidana kesusilaan. Hmm. Kalau kita membuka KUHP Cina, tidak ada satu bab pun dalam KUHP Cina yang berbicara mengenai kejahatan kesusilaan. Hmm. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? ...bahwa moral value ini berbeda. antara satu negara dengan negara yang lain berbeda. Kita punya kedaulatan. Kita punya nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bisa dibandingkan. Tetapi saya ingin menyatakan di sini bahwa sebetulnya... ...pasal itu tidak ada kaitannya dengan investasi. Ini adalah titik kompromi yang bisa kita capai antara pemerintah dan DPR. Saya kira perlu dijelaskan kepada publik, Mas Budiman... ...bahwa ketika berbicara soal pasal kohabitasi... ...ini kami melakukan lobby. Hmm. Karena di parlemen sendiri ini terbelah. Okay. Ada fraksi yang menginginkan ini dihapus. Ada fraksi yang tetap ingin mempertahankan. Bagi yang menginginkan ini dihapus... ...sebetulnya make sense. Ada alasannya. Melihat bahwa beberapa daerah... Me ...membuat peraturan daerah... ...yang membuat polisi, Satpol PP... Bisa melakukan sweeping, ah. bisa melakukan penggerebekan, oke okay. oke. Okay. Tetapi di sisi lain, kalau pasal ini dihapus, sejumlah fraksi, sejumlah partai menolak. Hmm. Alasannya adalah ini moral value. Lalu, moral apa value. titik komprominya? Titik komprominya adalah bahwa satu ini adalah delik aduan yang absolut. Artinya, apa yang bisa melapor hanya suami atau istri bagi perzinahan atau kohabitasi. Bagi orang tua atau anak yang ketika itu tidak terlibat hubungan perkawinan. Lalu ditambahkan penjelasan, Mas Budiman. Dengan berlakunya pasal ini, maka peraturan di bawah ini dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlaku. Artinya apa? Tidak boleh ada lagi perda yang membuat aturan sebagai delik biasa. Hmm. Tapi dia harus delik aduan. Oke, okay. Jadi bisa menjebatani kekhawatiran dari fraksi yang ingin pasal ini dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira turis asing tidak perlu khawatir. Karena tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Karena ini adalah delik aduan absolut. Hmm. Kalau seseorang, dua, dua orang datang dari luar negeri berpasangan begitu... ...mereka nginep di kamar hotel. Karena ini delik aduan, tidak mungkin ada penggerbekan. Okay. Tidak mungkin ada shipping. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa melapor ini kan hanya orang tua atau anak dari pasangan mereka ini hmm. yang notabene kan ada di luar negeri. Oke. Okay. Itu atau kalau misalnya salah satu sudah berkeluarga yang bisa mengadukan hanya suami atau istri mereka. Hmm. Itu saja. Jadi itu sebetulnya itu bukankah itu sebagai sebuah state intervention terhadap uh, sesuatu yang bersifat privat. Itulah yang saya katakan bahwa ketika kita melakukan sosialisasi Mas Budiman di 12 kota ada dua, dua pandangan daerah. tadi ada dua daerah secara diametral itu. Saya lupa satu provinsi, okay. tapi itu dikritik. Pemerintah dikritik karena mengapa harus um, mengatur pasal yang masuk pada rana privat. 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 Tapi ketika kita ke Sumatera Barat, hmm, pemerintah lagi. dihujat. Okay. Tidak tegas. Hmm. Kenapa ini delik aduan? Ini hmm. kan melanggar moral agama. Okay. Nah, pada titik ini kita harus punya pilihan. Sebab apa? Kalau kita mengikuti daerah yang ingin ini dihapus, maka Sumatera Barat akan mengatakan tidak aspiratif. Kalau kita mengikuti Sumatera Barat, maka dikatakan ini tidak aspiratif. Jadi kita mengambil, ya, the middle way, bahwa oke okay, ini dihapus, tetapi untuk mencegah jangan sampai aparat penegak hukum, baik polisi maupun Satpol PP, melakukan penggerbekan, sweeping, ini satu dijadikan delik aduan, dan tidak boleh ada peraturan daerah yang bertentangan dengan Kuhp itu. Oke, ini kan banyak pro kontra di masyarakat,
0: masih terlepas apakah belum paham atau tidak mau paham atau masa bodoh, tapi kan masih ada tenggang waktu tiga tahun sampai kemudian ini kemudian berlaku efektif dan tiga tahun itu adalah pasca pemerintahnya Pak Jokowi sebetulnya. Nah, lalu apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Rudi Mantan Rojo di satu meja The forum. Saya tidak berdua dengan Pak Wamen, tapi ada juga ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Anung International. Malam Usman. Ada Bibit Susanti, pakar hukum tata negara. Malam Bibit. Dan ada Taufik Basari, salah seorang yang ikut mengarsiteki atau membahas RKUHP dari Komisi 3 DPR dan masih dengan Pak Wamen Prof. Edi. Prof. 3 tahun waktu tersedia, tapi kan masih banyak kritik-kritik masyarakat. akan mau dikerjain oleh
1: pemerintah? Yang paling pertama dan utama adalah melakukan uh, sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman kepada aparat penegak hukum hmm. terkait penegak hukum ya. Penegak hukum. Mengapa harus penegak hukum? Karena yang kita khawatirkan ini jangan sampai dalam implementasi apa, uh, menimbulkan banyak penafsiran. Hmm. Oleh karena itu sebagai pembentuk undang-undang kami harus menjelaskan pasal per pasal itu kepada uh, aparat penegak hukum supaya ada kesamaan standar, parameter, dan frekuensi dalam menerjemahkan setiap pasal yang ada di dalam KUHP yang baru disahkan. Oke, okay,
0: baik. Usman, saya ingin tanya. Ini pilihannya adalah berkah atau musibah dengan disahkannya KUHP menurut Anda?
2: Saya datang ke sini dapat berkah. Berkah? <laughs> Tapi pas Pak Wamen dikasih dua segmen sendirian, itu mudarat buat saya. <laughs> mudarat?
0: Kurang waktu Jadi ya? Kurang Oke jelasin Dapat ya, musibah malah saya. <laughs> Sibah,
2: okay. Hanya bisa berempat begini. Gitu. Oke. Okay. Tapi saya kira ini uh, problemnya kan... Apakah KUHP yang baru masih hmm? mengandung pasal-pasal kolonial masih. yang dianggap sudah dihapuskan oleh pemerintah? Oke, okay. nah menurut saya masih, masih sebagai contoh pasal penghinaan presiden. Hmm. Kalau kita bandingkan dengan pasal tentang penghinaan kepada Ratu Belanda, misalnya di masa itu hmm. masih sama, mirip. Oke, okay. bahkan sekarang Belanda sudah tidak punya itu, misalnya. Hmm. Dan banyak negara-negara Eropa misalnya sudah menghapuskan hukuman mati. Okay. Indonesia merasa hukuman mati sudah kita ganti dengan hukuman alternatif. Hmm. Tapi di Eropa, di Belanda sendiri sudah tidak ada. Okay. Bahkan dijadikan bagian dari syarat untuk mutual legal assistance perjanjian hukum timbal balik. Bantuan hukum timbal balik. Yang ketiga pasal makar misalnya. Pasal makar sering digunakan untuk mengkriminalisasi atau memenjarakan orang-orang hanya karena alasan-alasan politik gitu. Okay. Papua banyak sekali. Di Maluku banyak sekali. Menjelang Pilpres kemarin. Bu Rahmawati dan beberapa tokoh oposisi politik. Juga terkena pasal makar. Jadi kalau dikatakan sudah bersih dari pasal-pasal kolonial. Enggak juga. Saya ragu. Gitu. Ragu. Masih diadopsi juga pasal Masih kolonial. Masih diadopsi juga gitu. Oke. Okay. Jadi ya separuh kolonial. Separuh <laughs> kolonial.
0: Mau nasional tapi mengadopsi kolonial. <laughs> Ber
1: berarti separuh musibah, separuh berkah. <laughs> bip, yeah. bip, bip mana Lihat.
3: Iya, <laughs> saya juga melihatnya ini masih sangat setengah hati. Setengah hati. Setengah hati apa? Sekali. Poin Jadi, paling terberatnya gagal berangkat dari keinginan hmm. untuk menjadi hukum yang betul-betul lepas dari kolonialisme. Misalnya. Uh, adanya tadi, penghinaan presiden sudah disebutkan ya, tapi misalnya saja ada pasal-pasal mengenai living law. Misalnya. Living
0: law, oke okay. ya,
3: itu yang uh, saya kira itu sangat berat nantinya karena akan ada perbedaan-perbedaan perlakuan di tempat-tempat yang berbeda. Hmm. Itu kemudian kita juga bisa berbicara soal uh, demonstrasi tanpa pemberitahuan hmm. yang sebenarnya, uh, setelah adanya undang-undang tentang uh, apa namanya, menyatakan pendapat di muka umum. ...itu pa ada pasal lama tuh di 510 dan 511 di KUHP yang sekarang berlaku... ...yang peninggalan kolonial, yang senyatanya sudah tidak berlaku lagi... ...sekarang jadi berlaku lagi Berla dengan adanya pasal uh, yang di RKUHP ini... Hmm? Uh, ...mengenai uh, apa, uh, unjuk rasa yang tanpa pemberitahuan, tanpa pemberitahuan dan kemudian menimbulkan kerusuhan. kerusuhan. Okay. Nah itu misalnya jadinya berlaku lagi malah hmm. yang uh, tadinya sejak sembilan ...sudah pada kenyataannya tidak lagi diberlakukan. Okay. Artinya kan kita sebenarnya balik lagi... Dan kemudian, jangan lupa, ada juga pasal-pasal penodaan agama, misalnya, hmm. yang masih tersisa. Dan tentang pers, Mas Budiman pers. sangat berkepentingan. Uh, pasal mengenai jadi delik pers yang berita mengenai bohong. penyebaran berita bohong hmm. itu juga masih ada, misalnya. Okay. Nah, itu antara lain pasal-pasal yang saya, uh, karena sudah sering diskusi dengan Prof. Edi, saya tahu pasti Prof. Edi akan menjelaskan bahwa itu delik aduan, ada teknikalitis di sini, di sana, tapi saya ingin bilang bahwa... Dalam uh, melihat RKUHP ini kita harus punya kita harus mempertimbangkan paradigmanya. Kita okay. harus punya helikopter view. Kita bisa bilang bahwa ini hanya bisa diadukan oleh keluarga misalnya okay. tadi ya soal okay. kohabitasi yeah. tadi saya mendengar segmen sebelumnya. Tapi kita harus pertanyakan lebih lanjut, mengapa pasal-pasal itu tetap ada dipertahankan. dipertahankan. Okay. Kalau memang tidak mau digunakan sehingga di dimoderasi demikian rupa, kalau begitu kenapa tidak dicabut saja hmm. supaya paradigmanya betul-betul lepas kolonialisme?
0: Saya minta sebelum kak Pak, Pak Amin, tobas dulu lah, tobas kan ikut merancang. Tadi soal pers ya, disebut yang menyebarkan berita bohong, yang dilebih-lebihkan, yang patut diduga bohong dan menimbulkan kerusuhan bisa dipidana. Itu logiknya di mana sih?
4: Ya. Jelas ketika kemudian ada penyebaran berita bohong yang kemudian berakibat pada kerusuhan, menurut saya harus ada pertanggungjawaban pidananya. Siapa? Ya siapapun yang melakukannya. Pemretnya? Bukan. Ini pelakunya. Ini kan umum nih. Nah, nah, kalau nah, kalau untuk, dalam konteks pers. Nah, pers, itu kan kita ada leks spesialis. ada undang-undang okay. pers, okay. yang memang diakui juga dalam uh, Kuhp baru kita ini, yang nanti akan uh, apa, ikut dengan mekanisme dan prosedur yang ada di undang-undang pers. Jadi sebenarnya. Tidak perlu khawatir karena toh juga seperti yang sekarang ada harus melalui mekanisme itu. Jadi, jadi pers bisa dibebaskan
0: dari tuduhan e, pidana kalau dia membuat berita bohong dan berita dilebih-lebihkan gitu.
4: Bukan? Ketika ada e, proses e, laporan dan e, diproses secara hukum, maka dia harus mengikuti mekanisme yang ada di undang-undang pers, seperti yang saat ini ada. Jadi sebenarnya tidak sama saja, tidak ada suatu hal yang baru terkait dengan hal itu. Artinya kekhawatiran itu berlebihan gitu. Ya saya melihat e, kalau kita melihatnya secara utuh ya bahwa ada RKUHP er, maaf ada KUHP yang baru kemudian ada Undang-Undang Pers ada Special dan sebagainya itu bisa kita lihat secara komprehensif ya jadi tidak tidak sepotong sepotong. Tapi nawa itu pasal itu dibuat untuk apa? Pasal itu untuk membuat e, jangan ada kemudian orang-orang yang secara tidak bertanggung jawab yang punya niat jahat punya kehendak jahat untuk menyebarkan suatu berita bohong ya yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan kerusuhan kan itu itu tetap ada mencerahnya ada suatu kehendak jahatnya dan menimbulkan kerugian maka dari itu harus ada yang e, bertanggung jawab okay. nah masalahnya kan teman-teman di pers ini menganggap bahwa itu ditujukan pada kami bukan itu ditujukan untuk semua orang Aha. ya yang kalau misalnya ada ada kaitannya dengan pers tetap harus dia melewati mekanisme yang ada di dalam undang-undang pers jadi tidak ada masalah sebenarnya sepanjang Uh, mekanisme yang ada dalam undang-undang pers kan kita juga bisa uh, percaya bahwa itu akan ada beberapa apa ya uh, indikator-indikator berapa hal-hal yang kemudian menjaga, menjadi pertimbangan-pertimbangan Nanti kita serahkan pada proses yang ada tentunya Oke, Prof. Pedi Ya,
1: saya kira yang dikatakan Kalau
4: konkret lah, Sambo bikin ya, skenario bohong Bentar,
1: saya, saya mau sampaikan apa yang dikatakan oleh Tobas itu benar Jadi sebetulnya dengan adanya undang-undang pers itu sudah tidak ada lagi delik pers Oke kita periksa putusan dalam kasus Bambang hari Murti Kita periksa dalam kasus putusan Mahkamah Agung soal Tegusan Toso. Kita periksa dalam putusan Mahkamah Agung soal kasus Supratman. Oke, okay. Itu sudah dijadikan jurisprudensi tetap. Okay. Bahwa ketika berhubungan dengan pers, maka gunakanlah jarur pers. Hak jawab dan lain sebagainya. Jadi hmm. sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran. Dan yang kedua, kalau kita merujuk tadi yang disampaikan oleh uh, Mas Usman maupun Mbak Bibi dalam pasal penyerangan harkat dan martabat presiden itu di penjelasannya jelas, jelas. kita mengutip apa yang terdapat di dalam undang-undang pers okay. bahwa kritik terhadap suatu negara demokrasi sangat dipentingkan sebagai suatu bentuk kontrol sosial dan wujud kritik itu adalah unjuk rasa hmm. kalau kritik yang diwujudkan dalam unjuk rasa itu tidak dapat dipidana okay. itu sejelas jadi yang ini ada perbedaan prinsip kalau ya, benar juga. Kalau misalnya, apa namanya dikatakan Mas Usman? Ya, ini apa? Kayaknya separuh, separuh begitu. Separuh, ya? separuh. Karena sebetulnya ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana di dalam pasal uh, okay. penyerangan harkat dan martabat presiden itu. Apa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana? Yaitu bila diungkapkan untuk kepentingan umum. Hmm. Kepentingan umum itu dijelaskan. Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum itu adalah kritik yang dilakukan kepada eh, terhadap kebijakan presiden atau wakil
0: presiden. Oke, okay, baik. Kembali ke Usman. Ya. Problematika adalah pada tekstual undang-undangnya ya. atau pada implementasinya sih sebetulnya. Kedua-duanya. Kedua-duanya bermasalah. Ya,
2: saya ambil contoh dalam soal pers ya. Oke. Okay. Sekarang sebelum ada hukum pidana yang baru, kita hmm. punya hukum pidana yang lama. Oke. Okay. Dan kita punya misalnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Oke. Dalam sejumlah kasus, ya, misalnya di Sulawesi atau di Kalimantan, jurnalis dikenakan dikenakan juga. pidana dan okay. dikenakan pasal undang-undang informasi dan transaksi hmm. elektronik gitu. Hmm. Tentu sebagai argumentasi pembelaan di pengadilan kita bisa menggunakan azas leks generali Bahwa hukum yang spesial, yang khusus itu mengatasi hukum yang umum misalnya. Hmm. Tapi itu tidak ada jaminan. Orang sudah terlanjur ditahan, hmm. di penjara gitu. Katakanlah di mahkamah agung nanti dibebaskan. Tapi perasaan kemerdekaan pada awal-awal proses hukum itu, itu yang sebenarnya terjadi. Hmm. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang uh, soal penghinaan presiden. Saya apresiasi kalau memang kritik dalam sebuah negara demokrasi itu memang diterima sebagai kontrol sosial. Nah persoalannya adalah kalau itu dimaksudkan dengan unjuk rasa dan dibenarkan ada pasal lain. Kalau unjuk rasanya tidak diberitahukan dan tidak mendapatkan izin dipidana. Jadi ini saya kira yang saya maksud dengan separuh berkah, separuh mudara, separuh kolonial dan separuh. Uh,
3: Oke, okay, bib hmm.
0: Ya, tadi uh, penjelasan pers hmm. tadi kan unjuk rasa dan lain sebagainya itu bebas silakan untuk kritik sosial.
3: Ya, masalahnya adalah kita juga harus melihat tadi ya balik ke pertanyaan, apakah ini implementasinya saja atau normanya? Hmm. Kita harus ingat bahwa. Penegak hukum itu menjalankan hukum tentu saja berdasarkan norma yang ada Oke okay. Nah masalahnya dalam RKUHP ini cukup banyak norma yang se sebenarnya begitu banyak interpretasinya Tadi saya lupa menyebutkan satu yang penting sekali Menyebarkan ideologi yang tidak sesuai Marxist. dengan Pancasila
0: Pancasila, oke. Okay.
3: Ya, Marxis-Leninisme ya. oke okay lah kita ya, bisa okay. berdebat tersendiri ya. Tapi bahkan tidak sesuai dengan Pancasila, Pancasila. Nah. Itu siapa yang akan menafsirkan? Siapa misalnya? yang menafsirkan? Nah, jadi uh, ini ini jadi persoalan nantinya dan balik lagi uh, kita juga tidak bisa menggantungkan suatu harapan-harapan bukan pada sistem tapi pada orang. Misalnya begini, ketika misalnya mendiskusikan soal uh, apa penghinaan terhadap presiden itu kan delik aduan. Hmm. Jadi tergantung presidennya. Artinya kita menggantungkan diri pada Orang-orang aduh nanti kita dapat presiden setelah 2024 seperti apa ya? Apakah akan menggunakan pasal ini atau tidak? Itu yang seharusnya tidak boleh dalam sebuah sistem hukum. Harusnya kita kuatkan di norma-normanya. Jangan sampai ada interpretasi yang berlebih-lebihan atau begitu longgar. Dan juga jangan menggantungkannya semata-mata pada penegak hukum. Oke. Yang bisa sangat berbeda-beda cara menerapkannya.
0: Kalau B. Fitri lihat
3: proses ini terlalu cepat,
0: terlalu lambat, tergesa-gesa atau gimana?
3: Ya, uh, ini relatif nih. Karena kita semua tahu, Prof. Edy juga tadi saya kira sudah menjelaskan. <laughs> ini dari saya kuliah dulu. <laughs> ini sudah di drafting. Okay. Jadi memang uh, pembuatnya itu uh, para guru besarnya, para guru besar lah gitu hmm. ya. Tapi begini, dia itu kan ditaruh di atas meja, RKUHP ini taruh di atas meja 2015. ini sebenarnya tidak terlalu lama begitu mulai dibahas hmm. oleh DPR hmm. yang sekarang. Dan kemudian sempat terhenti 2019... Nah sesungguhnya beberapa bulan yang lalu kami punya harapan Bahwa akan ada proses partisipasi apalagi hmm. sudah diberi pagar kan Itu kurang juga Partisipasi bermakna Tapi ternyata tidak terjadi oh. Yang terjadi adalah sosialisasi hmm. Jadi dalam arti begini Kalau sosialisasi itu kan satu arah ada yang menjelaskan hmm. Prof. Edi sangat baik tentu saja hmm. menjelaskan kita semua bisa manggut-manggut Tapi kan namanya partisipasi itu harusnya Prof. Edi mendengar Mempertimbangkan okay. Dan kalau ada yang ia tidak setujui, ia akan bilang, oh maaf saya tidak bisa terima masukan Anda karena ini. Nah proses itu yang tidak ada. Oke. Okay. Jadi saya kira uh, tetap pada akhirnya ini cukup terburu-buru. Bagian belakang, ini tinggal 18 pasal yang sebenarnya masih bisa saja kita perdebatkan. Tapi karena prosesnya tidak lengkap, maka... Uh, akhirnya terjadilah yang setengah-setengah ini
0: Setengah-setengah uh, Jadi
3: sosialisasi atau sebenarnya ya, apa?
1: Dialog publik
3: Dialog Mengapa publik dialog Tapi publik. satu arah Enggak,
1: Tidak Enggak. Jadi Mbak Bibi saya mau menjelaskan Ini adalah Mas Toba saksinya Tanggal 9 November 2024, 2022 Kami memasukkan yang tadinya dari 14 isu krusial Menjadi 69 Oke. Okay. Dari tabel yang kita sajikan ke DPR Setiap isu itu ada keterangan Keterangan itu masukan dari siapa? Ada Jelas ini kita peroleh dari sosialisasi apa dialog publik di mana masukan mana masukan mana itu jelas. Jadi tidak benar kalau di, dikatakan bahwa pemerintah dan DPR buta dan tuli terhadap masukan masyarakat.
0: Tidak buta dan tuli. Tidak
1: buta dan tuli Tapi karena bisa kita pertanggungjawabkan. Itu semua ada rekamannya. Oke. Okay. Itu Topas bisa menjelaskan betul dari mana kita mendapatkan itu. Dan benar yang dikatakan oleh Mbak Bibit, misalnya dalam persoalan apa namanya kohabitasi misalnya kan ada secara diametral berbeda. Mm. Kita menjelaskan mengapa pendapat ini yang kita ambil dan bukan pendapat itu proses itu berjalan di DPR dan itu adalah sidang yang terbuka untuk umum. Tapi supaya tidak terjadi mispersepsi, saya ingin mengomentari satu tadi dari Mas Usman soal makar. Makar itu sudah dipersempit. Makar itu adalah serangan. Itu jauh berbeda. Hmm. Jadi kalau orang koko kongko mau menggantikan gak atau tidak bisa, ya? bisa, serangan. Hmm. Itu sudah di, di dalam, dalam uh, definisi itu adalah ser, apa, makar itu adalah apa? Serangan. Jadi serangan itu tentunya ada serangan fisik. Bukan serangan verbal bukan, ya? Bukan. Itu jelas sekali di dalam penjelasan. Itu masukan dari teman-teman ICJR. Okay. Lalu kemudian uh, yang berikut. Soal uh, apa namanya unjuk rasa. Kita ini diajarkan Mas Budiman. Kalau membaca pasal itu kan harus membaca judul bab. Judul bab itu adalah ketertiban umum. Jadi tidak mudah juga menerapkan pasal ini. Mengapa? Kalau dia memberitahu. Terjadi keonaran. Tidak bisa dijerat. Kalau dia tidak memberitahu, tidak terjadi keonaran, juga tidak, tidak bisa Oke Yang terjadi ini rumusan pasalnya diimplikasi. Oke Jika tidak memberitahu dan terjadi keonaran. Dijelaskan tuh keonarannya, jadi hmm. bunyinya keonaran atau mengganggu kepentingan umum. Apa yang dimasukkan dengan kepentingan umum? Kepentingan umum adalah tidak berfungsinya pelayanan publik hmm. akibat kerusakan... Yang timbul okay. karena unjuk rasa pawe atau demonstrasi. Okay, Jadi baik. kita perketat. Betul. perketat betul. Mengapa ada pasal ini? Ini ada kejadian. Kejadian ada mayat di Sumatera Barat itu yang kemudian dia bisa 12 jam karena terhalang demonstrasi. Hmm. Lalu kemudian ada uh, kejadian di Bekasi yang terpaksa ada... ...kerabat yang kehilangan anggota keluarganya... ...karena meninggal di mobil... ...karena mobil ambulans itu terhambat oleh demonstrasi. Oke. Okay.
2: Boleh komentar sebentar, Mas. Oke, okay, silakan. Hal. Pertama, soal makar itu ya... ...tadi kan disebutkan... Serangan. Serangan. Sebenarnya itu sudah lama diperdebatkan... ...dan itulah teks asli... ...dari pasal era kolonial. Kolonial. Anslah namanya itu. Serangan. Serangan. Jadi apa yang tidak kolonial di situ? <laughs> <laughs> itu satu ya. Oke. Okay. Yang kedua, soal demonstrasi dan keonaran... Itu sebenarnya harusnya dipisah. Demonstrasi adalah hak yang melekat secara konstitusional pada setiap warga, setiap masyarakat. Nggak boleh diasosiasikan dengan keonaran. Hmm. Kalau keonaran, kegiatan apapun yang melaku, yang menciptakan, menciptakan keonaran. keonaran bisa dipidana. Oke. Okay. Jadi persoalannya ketika itu dilekatkan dengan kegiatan demonstrasi yang sebenarnya merupakan hak konstitusional, akhirnya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Oke. gitu loh itu yang saya kira mestinya pemerintah memisahkan antara demonstrasi sebagai hak konstitusional dengan, dengan soal keonaran hmm. keonaran bisa ditimbulkan dari apapun juga apapun benar nggak teman-teman? Ya. Oke
0: okay. <laughs> tapi gini tobas ini kan problemnya gini ini kan masih banyak penolakan penolakan yang terjadi di publik ya saya nggak tahu banyak pun menjadi relatif tapi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang uh, tidak setuju apa yang harus dikerjakan tapi jawabannya setelah jeda berikut ini <laughs> Masih bersama saya, Budiman Tanuredjo, di satu meja The Forum, Taufik Basari. Apa saran Anda sebagai wakil rakyat terhadap rakyat yang berkeberatan terhadap RUU KUHP itu? Sejumlah pasal.
4: Pertama kita harus melakukan dialog. ya Apa yang tadi dipermasalahkan sebenarnya bisa kita dialogkan dan bisa kita bahas bersama. Okay. Sebenarnya gini, posisi saya dengan uh, Usman, dengan Bibip itu sama. Ya apa yang tadi disampaikan itu adalah hal-hal yang kemudian juga saya sampaikan dalam proses-proses pembahasan di hmm. DPR Itu juga dialami oleh Prof. Edi. Ya. Dan saya juga mengalami langsung bagaimana perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap draft. Dialog mengubah posisi? Bukan, bukan. Artinya begini. Sebenarnya apa yang disampaikan itu ya, sudah kita lakukan upaya-upaya untuk memperbaiki dan ketika uh, kesepakatan terakhir itu itu adalah satu hal yang maksimal yang sudah kita lakukan untuk mengakomodir apa yang selama ini menjadi tuntutan. Okay. Hmm. Nah, tapi memang seperti kata Prof Edi tadi di awal bahwa memang masukan ini juga tidak hanya satu segi saja, satu okay. sisi saja. Okay. Jadi kita harus mempertimbangkan juga pendapat-pendapat lain yang mungkin Berbeda? Berbeda dalam okay. ekstrim yang satu lagi dibanding apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Hmm. Nah, oleh karena itu yang dilakukan adalah kita cari jalan tengahnya. Ya. Kita di satu sisi ada orang yang menginginkan pasal ini tetap ada misalnya. Berpendapat pasal ini harus ada. Tapi misalnya kita misalnya ingin menghapus. Saya ingin menghapus pasal-pasal okay. yang disebutkan. Nah, oleh karena itu kita eh, biarkan pasal ini ada, tapi kita berikan batasan-batasan yang ketat sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan itu tidak terjadi karena kita melakukan pengetatan dan batasan-batasannya ada. Oke. Itulah yang bisa berhasil kita lakukan. Usman,
0: banyak Oke. orang menyarankan, termasuk menteri, kalau nggak puas ke Mahkamah
2: Konstitusi. Iya, nanti hakim konstitusinya dicopot sama pemerintah. Titi kan? eh. Paswanto. Nah, terus
1: apa saran Anda? Dicopot sama siapa?
2: Pemerintah. Pokoknya kita kan? laporkan. Ke pengadilan akhirat saja, <laughs> jadi gini. Eh, uh, saya memang lagi melepas stres nih setelah kena COVID ini. Ditambah lebih stres lagi kena KUHP disahkan ini. <laughs> okay. Double stress. Yeah, double stress. Uh, double uh, musibah gitu. Nah, jadi yang pertama, kita harus ingat bahwa International Standing Pemerintah Indonesia, maksudnya negara Indonesia, posisi internasionalnya itu sudah sangat baik, hmm. sangat dianggap sebagai negara demokrasi, dianggap sebagai negara yang meratifikasi hampir seluruh. Perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang di dalamnya sudah tidak lagi mentoleransi ada pasal penghinaan presiden. Oke. Okay. Presiden sebagai pribadi dilindungi sebagaimana kita semua dilindungi harkat dan martabatnya oleh pasal yang lain. Disitulah letak kestaraan setiap orang di muka hukum. Tapi kalau presiden mau dilindungi dengan pasal khusus, tidak ada lagi kestaraan itu. Oke. Okay. Negara-negara demokrasi yang setara dengan Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian internasional sudah tidak Tapi lagi. Tapi konkretnya punya itu. apa? Ada hopeless? Silahkan aja atau gimana? Uh, saya sering berpikir pesimis, tetapi saya tetap akan bertindak dengan optimisme. Gitu. Oke, okay, Bibit, <laughs> apa? Dalam waktu tiga tahun sebelum diperlakukan, apa yang harus dilakukan oleh
0: orang-orang yang tidak puas?
3: Semua cara yang mungkin. Satu, misalnya tadi saya senang sekali mendengar jawaban di Bung Tobas, dialog ya. Okay. Itu saya kira jawaban yang wise ketimbang beberapa orang dari anggota DPR maupun... Pemerintah yang mengatakan bahwa silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi hmm. karena dalam sebuah negara demokrasi itu bukan pilihan. Okay. Jadi dialog tetap ada kalau ada yang membawa ke Mahkamah Konstitusi silakan. Tapi Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari proses legislasi. Hmm. Ya, jadi itu yang harus diingat dan saya kira kalau menyatakan itu itu seperti um, apa, memberikan tanda bahwa ada arogansi yang sangat hmm. tinggi seakan-akan menantang bahwa ya udah pokoknya dari kami segini terserah kalau kalian nggak puas. Nah jadi saya kira dialog itu yang jadi artinya upaya-upaya politik termasuk melalui unjuk rasa, demonstrasi, diskusi seperti ini tetap harus terus-menerus diadakan. Dan kemudian kalau misalnya ada kawan-kawan yang nanti mau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya kira itu juga jalur mungkin yang tersedia.
0: pemilu 2024 anggota DPRnya merevisi kembali pasal bermasalah?
3: Ya bukan tidak mungkin ya. Saya kira nanti kan pasti ada perubahan sedikit banyak, kita belum tahu. Dan barangkali dalam waktu dua tahun ini, banyak dialog yang bisa dilakukan dan mungkin entah apa nanti ya unjuk rasanya dan seterusnya yang akan membuka peluang lebih jauh untuk melakukan revisi.
0: Propedi, jadi ya. gimana? Banyak orang masih berkeberatan saran
3: propedi apa?
1: Ya saya kira bukan akan kita lakukan tapi sudah kita lakukan. Tadi pagi saya dialog dengan uh, BEM sejabotabek. Hmm? Sudah kita jelaskan seperti yang disampaikan oleh Mbak Bibin maupun Mas Tobas. Jadi persis apa yang ditanyakan itu sudah kita uh, sampaikan supaya ada... Pemahaman, tetapi betul kalau mereka menggunakan haknya menguji secara konstitusional itu juga kami... Sekipun takut di
0: berat, tadi ya.
1: <laughs> saya kira itu apa urusan lain ya. Urusan lain. <laughs> Tapi saya ingin mengatakan begini ya. Tidak mungkin kita akan membuat Memperang suatu puas. kitab undang-undang itu se sempurna mungkin tidak mungkin. Dan kita sadari betul akan ada pro kontra dan pasti ada kekurangan. Hmm. Oleh karena itu sering uh, saya selalu menekankan bahwa di tengah berbagai macam uh, isu terkait KUHP ini yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pemahaman terhadap aparat penegak hukum supaya mencegah jangan sampai KUHP ini menjadi sarana represif dalam implementasi.
2: Oke, okay, baik Prof Edi. Uh, apa ada satu hal yang terlepas dan sangat mendasar yaitu pengaturan kembali tentang pasal retroaktivitas... ...yang berpotensi untuk mencegah penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu untuk dibuka kembali. Bali. Dan soal makar yang dipidana dalam hukum ini sekarang sebenarnya bukan serangannya bahkan. Persiapannya pun bisa dipidana. Bisa Jadi, Oke. Tetap saja ini sangat bermasalah dan menurut saya... Memang enggak mungkin kita membuat undang-undang yang sempurna, yang tidak sempurna itu nilainya delapan sembilan. Ini kira-kira lima setengah, <laughs> Oke, okay,
1: Usman,
0: Bibip, Prof. Edi, dan Thomas, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Rancangan KUHP baru saja disahkan DPR dan pemerintah. KUHP karya anak bangsa ini baru akan berlaku tiga tahun lagi. Masih ada waktu untuk terus mengkaji dan mengevaluasi pasal demi pasal dalam RKUHP. Dan terbuka kemungkinan DPR hasil pemilu 2024 merevisi sejumlah pasal yang masih bermasalah. Demikian satu meja forum malam ini sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.